0: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 14 aprile Buona giornata a tutti, buona primavera perché pare che la primavera stia arrivando, la temperatura si è alzata, speriamo che sia così perché effettivamente si sente anche il bisogno di avere la primavera, vero è che abbiamo avuto un inverno mite però siamo a metà aprile, penso che sia il caso che ci sia un po' di temperatura più alta, speriamo bene, andiamo avanti. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, a chi si trova sul posto di lavoro, un saluto affettuoso a Bianca, un saluto alle sorelle arcieri, un saluto alla mia signora rosalia margherita a tutte le persone che magari la mattina riescono ad accendere la radio e alle quali spero di fare un pochettino di compagnia voglio iniziare questa mattinata parlandovi della udienza del santo padre di mercoledì scorso il papa il vangelo si annuncia muovendosi non il copia e incolla dal computer Scrive Antonella Palermo su Vatican New La compagnia è in papamobile di alcuni bambini, stavolta bambini sardi vestiti in abiti locali si ripete anche il primo mercoledì dopo la Pasqua. Il Papa compie il suo abituale giro tra i settori di una piazza San Pietro, il cui sagrato è ancora adornato dai colori primaveriti dei fiori olandesi che sono arrivati in Vaticano per l'addobbo delle celebrazioni pasquali La lettura è tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini. Nella catechesi davanti a 35.000 fedeli francesco si sofferma sul rischio in cui cadde lo stesso apostolo paolo di intraprendere uno zelo orientato in una direzione sbagliata e mette in rilievo la caratteristica di un annuncio evangelico che è invece espressione viva di solerzia prontezza volontà di camminare aperti alla novità dell'azione del signore citando la lettera ai galati il papa Distingue tra zelo evangelico autentico e zelo distorto, falso slancio, che nasconde vanagloria in seguimento delle proprie convinzioni. Contro questa tentazione diffusa ricorda che Paolo elenca una serie di armi da usare per condurre la battaglia spirituale, tra queste la prontezza qui francesco spiega la metafora della calzatura che riprende dal testo del profeta Isaia, facendo riferimento all'equipaggiamento di un soldato che per evitare le trappole del terreno deve assicurarsi una stabilità di appoggio lo zelo evangelico è l'appoggio su cui si basa l'annuncio e gli annunciatori sono un po come i piedi del corpo di cristo che è la chiesa non c'è annuncio senza movimento senza uscita senza iniziativa Questo vuol dire che non c'è un cristiano se non è in cammino, non è un cristiano, se il cristiano non esce da se stesso per mettersi in cammino e portare un annuncio. Non c'è annuncio senza movimento, senza cammino, non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio alla scrivania o al computer facendo polemiche come leoni da tastiera e surrogando la creatività dell'annuncio con il copia e incolla di idee prese qua e là. Il Vangelo si annuncia muovendosi, camminando, andando. Il Papa cita il libro dell'Esodo al capitolo 12 versetti 11-12 e la lettera ai Romani al capitolo 12 per indicare che occorre sollecitudine nell'annunziare la buona notizia, in particolare Francesco evidenzia le qualità di prontezza, preparazione e allacrità, tutte caratteristiche che mal si conciliano con la trasandatezza incompatibile con l'amore dice il Papa un annunciatore è pronto a partire e sa che il Signore passa in modo sorprendente deve quindi essere libero da schemi e predisposto a un'azione inaspettata e nuova preparato per le sorprese chi annuncia il Vangelo non può essere fossilizzato in gabbia di plausibilità o nel si è sempre fatto così Ancora una volta dunque il Papa incoraggia ciascuno ad assumere in pieno lo stile di chiesa in uscita perché è importante, afferma avere questa prontezza alla novità del Vangelo, questo atteggiamento che è uno slancio, un prendere iniziativa, un primere a, andare per primo, infine la raccomandazione a non lasciarsi sfuggire, Le occasioni per promulgare l'annuncio del Vangelo di pace Quella pace che Cristo sa dare più e meglio di come la dà il mondo E Abbraccio conclude È per questo che vi esorto a essere evangelizzatori che si muovono senza paura Che vanno avanti per portare la bellezza di Gesù Per portare la novità di Gesù che cambia tutto Sì, padre cambia il calendario perché adesso noi contiamo gli anni prima di Gesù ma anche cambia il cuore e tu sei disposto a che Gesù ti cambi il cuore o sei un cristiano tiepido lì che non si muove pensa un po' tu sei entusiasta di Gesù vai avanti pensa un po' bellissima questa riflessione del santo padre che ho voluto condividere con voi ma voglio condividere pure un altro discorso che ha fatto il papa a termine dell'udienza ricordando la pace in minterris cioè l'enciclica di papa giovanni XXIII che ispiri decisioni e progetti dei capi delle nazioni al termine dell'udienza generale francesco ricorda l'enciclica di pace di giovanni XXIII, pubblicata 60 anni fa nel pieno delle tensioni della guerra fredda fu uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure il suo messaggio attualissimo il pontefice chiede poi di pregare per la martoriata ucraina che soffre e invoca la misericordia di dio in vista della domenica ad essa dedicata per un mondo sempre più provato dalle guerre che si allontana da dio scrive così salvatore cernunzio sempre su vatican new uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure lo squarcio di sereno era la pace in l'engilica di pace, che Giovanni XXIII negli ultimi battiti del suo pontificato pubblicò l'11 aprile del 63 le nubi oscure erano le contrapposizioni politiche e militari tra le due potenze principali vigitrici della seconda guerra mondiale che hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso per il rischio di una minaccia nucleare Francesco ricorda al termine dell'udienza generale l'importante documento di Papa Roncalli Ieri ricorreva il sessantesimo dell'enciclica Pace a Minterris che Giovanni XXIII indirizzò alla chiesa e al mondo nel pieno della tensione tra i due blocchi congiapposti nella cosiddetta guerra fredda. Il Papa aprì davanti a tutti l'orizzonte ampio in cui poter parlare di pace e costruire la pace, il disegno di Dio sul mondo e la sua famiglia umana. Per Francesco quell'enciclica fu una vera benedizione come uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure. Il suo messaggio è attualissimo, sottolinea il Papa, citando in un intero passo il punto 62. I rapporti fra le comunità politiche, come quelli fra i singoli esseri umani, vanno regolati non facendo ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione, cioè nella verità, nella giustizia e nella solidarietà operante. Il pontefice invita i fedeli, gli uomini e le donne di buona volontà, a leggere la pace m'interes. Prego perché i capi delle nazioni se le lasciano ispirare nei progetti e nelle decisioni. Un auspicio che il Papa esprime alla luce dei molteplici e sanguinosi conflitti, conflitti che sfigurano i cinque continenti, a cominciare da quello in Ucraina. Per la nazione aggredita, Jorge Maria Bergoglio chiede ancora una volta, come sempre negli appelli pubblici dall'inizio della guerra, di pregare e di non dimenticare. Perseveriamo nella preghiera per la martoriata ucraina, preghiamo per quanto soffre l'Ucraina. La necessità di una pace globale, il Papa l'aveva già espressa nel saluto ai pellegrini polacchi, ai quali ha ricordato l'imminente celebrazione della Domenica della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II come voluto dal Signore Gesù, attraverso Santa Faustina Kowalska quasi un secolo fa. Oggi che il mondo è sempre più provato dalle guerre si allontana da dio abbiamo ancora più bisogno della misericordia del padre una misericordia ribadito il papa nei saluti in lingua italiana che mai viene a mancare da parte di dio il signore mai lascia di essere misericordioso pensiamo alla misericordia di dio che sempre ci accoglie ci accompagna e mai ci lascia soli allora è molto importante anche questo messaggio del Papa è molto importante anche questo sessantesimo anniversario della pace in Minterris perché eh, scrive Alessandro De Caris, Giovanni Paolo II la spiegò a tutti così, un grande spartito che ha bisogno della sua prima nota per arrivare ad essere un capolavoro la prima nota della Pagem Minteris, capolavoro di Giovanni XXIII risuona in un radiomessaggio di 20 righe appena imparagonabile all'enciclica che uscirà sei mesi dopo eppure quel messaggio, la prima nota appunto per così dire che già contiene in embrione l'intero del documento destinato a suscitare grandi apprezzamenti internazionali ma anche critiche e dibattiti e che resta a 60 anni dalla sua pubblicazione un caposaldo nel Magistero dei Papi sulla pace. È il 25 ottobre 62 abice della crisi dei missili a Cuba del frangente in cui il dito delle due superpotenze USA e URSS sta sfiorando il pulsante dell'olocausto nucleare il giorno prima il sistema di allerta statunitense era passato a DEFCON 2 quello immediatamente sotto alla guerra atomica e dunque mentre il mondo trema Giovanni XXIII decide di indirizzare una vera e propria supplica aqui há l'esponsabilità del potere parla in francese la lingua della diplomazia internazionale citando un pensiero che aveva rivolto in un altro contesto e che suona così le Main sur la conscience con la mano sulla coscienza ascoltino il grido angoscioso che da ogni punto della terra dai bambini innocenti agli anziani dai singoli alle comunità sale verso il cielo per la pace mi sembra di un'attualità talmente grande talmente forte che non si può tacere questo quello che stato detto da Papa Giovanni XXIII.
2: Siamo i soli e svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri alle fate. Dovrei telefonarti. Le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro l'angover, sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e meno male. Se questa... e
0: leggendovi ciò che ha scritto eh, in un'intervista rilasciata da Gabriele Giordano Caccia Arcivescovo a Alessandro Gisotti, Caccia Pace Minterris, Stella Polare per un cammino di pace, intervista con l'osservatore permanente della Santa Sede all'ONU sull'attualità Dell'Egilica di San Giovanni XXIII a 60 anni dalla pubblicazione. L'arcivescovo Caccia ribadisce l'impegno vaticano in favore del multilateralismo e del dialogo tra i popoli e le nazioni e traccia un collegamento tra Pace e Minteris e Fratelli Tutti di Papa Francesco. Scrive così Alessandro Gisotti. A 60 anni dalla pubblicazione, Pace e Minteris continua a essere una stella polare che indica il cammino a quanti, soprattutto nel campo della diplomazia, si impegnano a promuovere. Il dialogo tra i popoli e a costruire la pace tra le nazioni. Ne è convinto l'arcivescovo Giordano Gabriele Giordano Caccia, osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite a New York, in un'intervista con l'osservatore romano. Il Presule sottolinea l'attualità dell'Enciclica di San Giovanni XXIII e ribadisce il sostegno da parte vaticana alle organizzazioni internazionali e al multilateralismo in un tempo segnato da guerre e contrapposizioni come mai si era vissuto appunto da 60 anni fa cioè dai giorni della crisi di Cuba lei è al servizio della Santa Sede da molti anni, quando la pace in terra ha influito nella visione e nell'impegno della diplomazia vaticana in questi ultimi 60 anni e su quali punti in particolare? Dice così Monsignor Caccia, l'enciclica fu scritta dopo la grande crisi internazionale a contenuto nucleare con il relativo rischio reale di una distruzione planetaria, quella cosiddetta dei missili di Cuba e ha permesso per usare un'immagine meteorologica di guardare nuovamente il cielo sgombro dalle nuvole che si erano addensate per rigiovare la stella polare che indica la direzione del cammino più che le strade concrete da percorrere il testo come dice chiaramente il titolo affronta il tema della pace e dunque si estende sull'insieme delle relazioni sia a livello interpersonale, con diritti e doveri, sia nel rapporto tra individui e autorità pubblica, sia tra gli stati e tra di loro. Inoltre l'enciclica si situa in modo significativo nel più ampio contesto di una stagione particolarmente vivace, per la riflessione della Chiesa nel rapporto con il mondo. Quella del Concilio Vaticano II, che era da poco iniziato. Molti sono dunque gli spunti e le problematiche presenti che poi saranno riprese in più ampi e diversi contesti. Mi piace però sottolineare la questione del disarmo. Si può soffermare su questo punto chiave della pace? Ambienterres? Vi è un chiaro monito a superare la logica della costruzione di rapporti basati sul timore dell'altro e dunque su un equilibrio del terrore invece che sulla reciproca fiducia pur con la necessità di strumenti di verifica che ne garantiscano la sincerità. Potremmo dire, per usare una semplificazione, che vi è come un invito a passare dalla logica dello scontro a quella dell'incontro, dall'opposizione alla collaborazione e dalla rivalità alla fraternità, cioè di promuovere un disarmo integrale. In questo contesto il Santo Padre metteva allora in guardia dall'allarmante corsa alle armi e specialmente quelle sempre più micidiali che possono colpire indiscriminatamente intere popolazioni e distruggere contemporaneamente la vita stessa del pianeta con un dispendio di energie spirituali e di risorse economiche che meglio andrebbero utilizzate per la promozione della vita e dell'ambiente appello sempre più ripetuto anche dai successivi pontefici purtroppo continua ad essere attuale in un contesto in cui alcuni importanti passi fatti nel passato per la riduzione degli armamenti nucleari rischia di non giovare strade adeguate a rinnovarsi e a portare a compimento quello che ancora rimane un obiettivo chiaro espresso con inequivoche parole dall'enciclica si mettano al bando le armi nucleari. Nel suo discorso al Palazzo di Vetro, nella prima storica visita di un Papa alle Nazioni Unite, Paolo VI menzionò la pace Minterris, che sottolineò, ha avuto anche nelle vostre sfere una risonanza tanto onorifica e significativa. Oggi, Quanto è considerata in sede oru l'enciclica di Giovanni XXIII? Storicamente la Pace Minterrest è la prima enciclica in cui si fa menzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, costituita il 26 giugno 1945, a cui dedica l'intero numero 75 sotto il titolo Segni dei Tempi. Con un riferimento anche alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 e di cui quest'anno ricorda il 75 anniversario. Grande attenzione e studio con iniziativa al più alto livello si erano tenute allora anche nel Palazzo di Vetro, proprio perché segnava, pur con le necessarie sfumature e precisazioni, un riconoscimento importante per tale organizzazione, necessaria per rispondere, come diremmo oggi, ai problemi globali conflitti, pandemie, comp- cambiamento climatico, con risposte globali sempre in ricerca del bene comune universale nel rispetto dei diritti della persona. Interessante notare quasi un crescendo a seguito dell'enciclica. L'anno seguente, 1964, infatti, la Santa Sede divenne osservatore permanente dell'organizzazione, con la nomina di Monsignor Alberto Giovannetti, mentre in quello successivo, il 4 ottobre 65, Paolo VI fu il primo pontefice che rivolse la parola dal podio dell'Assemblea Generale. Per rispondere alla domanda direi che forse non molti dei diplomatici delle nuove generazioni conoscono il testo e il contesto dell'enciclica, nonostante varie iniziative siano in corso per, il, per marcarne il sessantesimo anniversario. Tuttavia, lo spirito di quel documento vive nella quotidiana attività di questa missione, che ad essa si ispira, e nel cammino che la Chiesa ha fatto e continua a fare seguendo nella la stella come si diceva precedentemente nella Pace e Papa Roncalli dedica ampio spazio all'ONU e auspica che l'organizzazione delle Nazioni Unite nelle strutture e nei mezzi si adegui sempre più alla vastità e nobiltà dei suoi compiti come la Santa Sede può aiutare l'ONU a concretizzare questo auspicio di Giovanni XXIII in una fase storica in cui si parla sempre più di crisi del multilateralismo Penso che la risposta migliore a questa domanda sia l'ultima incirca del Santo Padre Francesco, Fratelli Tutti, che riporta al centro un atteggiamento di fondo da riscoprire e fare proprio per crescere in un contesto di rispetto e di apertura che sono premesse a una vera collaborazione fra persone, popoli e nazioni. Su questa base si possono cercare e trovare insieme le strade efficaci di riforma, che in parte sono già all'opera tra i membri dell'organizzazione, come ad esempio il ripensamento e allargamento del consiglio di sicurezza, la questione del veto, il ruolo più incisivo dell'assemblea generale, la partecipazione in modi adeguati della società civile, del mondo della cultura e del settore privato ma tutto ciò può trovare concrete realizzazioni solo se si cammina con uno spirito adeguato, quello fondato sui pilastri che sono alla base della stessa organizzazione, come bene espresso nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite, voluta cioè a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e del valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà per fare anche un esempio concreto in questo cammino nell'ambito del disalbo nucleare, oltre al trattato di non proliferazione NPT, si è poi avuto quello sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari CTBT e più recentemente la Santa Sede è stata tra i promotori e firmatari a ratificare già i primi il trattato per la proibizione delle armi nucleari che è entrato in vigore nel gennaio del 2021 Papa Francesco ha richiamato tante volte Pace e Mintersi in questi primi dieci anni di pontificato e ancor più da quando è iniziata la guerra in Ucraina secondo lei in che modo un documento come l'enciclica di Giovanni XXIII? spirito di pace di quel documento può aiutare i leader politici del nostro territorio tempo a ricercare vie di pace il più ampio e recente richiamo all'enciclica fatto da papa francesco si trova nel discorso del 9 gennaio 2023 al Corpo diplomatico accreditato presso la santa sede per i consueti auguri del nuovo anno l'articolato testo riprende e commenta alla luce dell'attuale situazione alcune dimensioni dell'enciclica e risponde proprio a questa domanda affermando che la pace è possibile alla luce di quattro beni fondamentali la verità la giustizia la solidarietà e la libertà sono questi i capisaldi che regolano sia i rapporti fra i singoli esseri umani che quelli fra le comunità politiche è molto interessante vedere come il santo padre sviluppi tali criteri nella situazione odierna con chiare indicazioni su diverse problematiche della nostra società tra i passaggi di questo discorso Vorrei segnalare anche un testo circa la minaccia nucleare da cui l'enciclica di Giovanni XXIII aveva in qualche modo preso l'avvio in cui si vede quanto cammino nel frattempo sia stato compiuto al riguardo esprimendo una condanna non solo circa l'uso ma persino il possesso di armi Papa Francesco infatti afferma non posso che ribadire in questa sede che il possesso di armi atomiche è immorale poiché come osservava Giovanni XXIII se è difficile persuadersi che vi siano persone, capaci di assumersi la responsabilità della distruzione e dei dolori che una guerra causerebbe, non è escluso che un fatto imprevedibile e incontrollabile possa far scoccare la scintilla che mette in voto l'apparato bellico. Ci auguriamo e lavoriamo perché queste parole trovino sempre più spazio nella coscienza di ogni persona di buona volontà e attuazione concreta negli strumenti e decisioni che i responsabili delle nazioni e la comunità internazionale hanno a loro disposizione.
3: Non puoi combattere Siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me Supererai solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole
0: e come leggo dal sito dell'Arci di oggi, si giorno 11 aprile il ricordo di Giovanni 60 della pagina in Minterris. si è tenuto l'11 aprile nell'aula magna del Consorzio Universitario Empedoclo di Agrigento gremita di pubblica alla presenza delle autorità civili e militari del territorio agrigentino il primo appuntamento dell'iniziativa sulle orme di Piaccio in terra agrigentina dopo i saluti del dottor Neneman Giacavallo presidente del CUE Empedocle di Agrigento ha avuto inizio il momento commemorativo dei cento anni della visita di Monsignor Angelo Roncalli ad Agrigento e a 60 anni dalla pubblicazione dell'enciclica Pace e Minteris, con una conversazione con il professore Marco Roncalli saggista e pronipote di Giovanni XXIII moderata da Salvatore Pezzino su Pace e Minteris, il percorso di Angelo Roncalli Giovanni XXIII sull'idea di guerra e pace sino all'enciclica Testamento e il viaggio in Sicilia nel 1923 il momento ha visto l'intervento artistico del coro Magnificat sul tema della pace. Il professore Rongalli nel suo intervento attingendo a documenti, lettere ai diari privati di Papa Giovanni XXIII ha messo in evidenza come l'enciclica indirizzata per la prima volta a tutti gli uomini di buona volontà Segna uno spartiacque nella concezione di pace da parte della Chiesa. Un testo attualissimo scritto in un contesto internazionale sull'orlo di una guerra nucleare, anche se ancora non pienamente recepita, come dimostra la situazione internazionale. Ha inoltre evidenziato la capacità di Giovanni XXIII di scorgere i segni dei tempi, il suo impegno per la soluzione pacifica di tutte le guerre attraverso il dialogo e il disarmo e la ferma condanna di ogni guerra, facendo voce di bisogno. di tutta l'umanità che è ancora quello dei nostri giorni. Giovanni XXIII ammonia ha ricordato il professor Roncalli che la pace rimane solo suono di parole se non è fondata su quell'ordine che il presente documento ha tracciato con fiduciosa speranza, ordine fondato sulla verità costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in atto nella libertà. Al termine della conversazione, l'arcivescovo ha dato appuntamento alla seconda iniziativa che si terrà nel mese di maggio per ricordare i 30 anni della visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento, che prevede tre momenti: domenica 7 maggio, celebrazione eucaristica nella cattedrale di Agrigento trasmessa in diretta dalla Rai; lunedì 8 maggio alle ore 18 al Teatro Pirandello di Agrigento, la conversazione sul tema 30 anni dalla visita di Giovanni Paolo II come mutata la mafia quale sentiero ha percorso la chiesa l'arcivescovo ha inoltre comunicato che al momento commemorativo interverranno Monsignor Antonino Raspanti Vescovo di Agireale e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana il dottor Giuseppe Pignatone Presidente del Tribunale dello Stato della città del Vaticano la dottoressa Caterina Chinnici Magistrato e Deputata al Parlamento Europeo e il tutto sarà moderato dal giornalista Fabio Marchese Ragona vaticanista di Mediaset Martedì 9 maggio, secondo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livadino, si terrà l'iniziativa Studenti in Cammino per la Legalità nella Valle dei Templi, che vedrà dalle 8.30 alle 10.30 a Piano San Gregorio il raduno, l'accoglienza degli studenti della provincia di Agrigento e a seguire l'ascolto di testimonianze il cammino fino al Tempio della Concordia, mentre alle 16.30 si terrà il pellegrinaggio penitenziale, che partirà da Piazza Vittorio Emanuele per arrivare fino alla Cattedrale di San Gerlando dove sarà celebrata la messa presieduta dal Vescovo Alessandro Damiano vi ho voluto leggere queste notizie belle della nostra diocesi perché è giusto anche che stiamo in comunione con la nostra diocesi noi siamo cittadini del mondo ma siamo cittadini del cielo pure e abbiamo questa Arcidiocesi a cui fare riferimento che appunto organizza questi eventi così belli e così significativi mi è piaciuto molto stamattina concentrarmi tanto su questa enciclica, su questa pagina in Minterris che ha 60 anni però è attualissima, è attualissima perché stiamo vivendo questo tempo terribile, di, di questo tempo di guerra, così possiamo dire. Vi leggo cosa ha scritto Marco Roncalli appunto che ho citato poc'anzi su Avvenire, da Giovanni Mendicesi a Papa Francesco la pagina in Minterris ha 60 anni. 60 anni fa, l'11 aprile del 63, veniva promulgata una delle encicliche più importanti del novecento, definita da Giorgio Napira un manifesto del nuovo mondo. E l'enciclica citata tante volte da Papa Francesco in questo suo decennio di servizio petrino, presenta già nel suo primo messaggio Urbi e Torbi, richiamata sovente dall'inizio della guerra in Ucraina, ma non solo, così vicina nello spirito in tanti passaggi alla Fratelli Tutti. E la Pagia Minterris, il testamento spirituale di Giovanni 23 del Magistero 55 giorni prima della morte avvenuta il 3 giugno. Un documento del Magistero della Chiesa rivolto per la prima volta a tutti gli uomini di buona volontà che affrontava più punti. Ricordava la possibilità della pace alla luce di quattro beni fondamentali: la verità, la giustizia, la solidarietà e la libertà capisaldi regolanti sia i rapporti fra i singoli esseri umani che quelli fra le comunità politiche. Condannava il ricorso alle armi come mezzo per risolvere le controversie nell'era nucleare, come folle alienumarrazione. arrazione, di più ne sacrava non solo l'uso ma persino il possesso, chiedeva il disarmo integrale, spazzava via il dogma, purtroppo riapparso, della guerra giusta» immaginava la pace non solo come assenza di guerra bensì come traguardo di un processo educativo spirituale politico ed economico dava risalto a quei segni dei tempi dall'ascesa economico sociale delle classi lavoratrici all'emancipazione femminile dall'accesso di tutti i popoli all'indipendenza politica alla consapevolezza dell'ingiustizia di ogni discriminazione da scrutare come segnaletica di pace oltre che modi nei quali la storia muove pagine di Vangelo dichiarazione universale del 48 tra tappa fra le più importanti per le nazioni unite non solo richiamando i diritti dell'uomo ma specificandoli tutti dando priorità alla dignità umana auspicava sforzi per il bene comune che con parole dell'enciclica costituisce la stessa ragione di essere dei poteri pubblici inquadrandolo in noci in un orizzonte universale prefigurava la collaborazione fra credenti e non credenti anche sulla base delle distinzioni tra l'errore e l'errante i movimenti e le idee Neologie, distinzioni poi rimproverate gli dentro e fuori la Chiesa. Ma come era nata questa magna carta dell'umanesimo cristiano? Come la chiamò Ernesto Balducci? A ragione il fedele segretario di Giovanni XXIII, Loris Capovilla, mancato nel 2016 da Cardinale Centenario, indicava quale antefatto la crisi di Cuba dell'ottobre 62, quando il mondo si era trovato sull'orlo di un conflitto nucleare. In quella circostanza, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, pronti a sfidarsi dopo un confronto a distanza, non solo il lavoro della diplomazia vaticana e l'appello di Papa Roncalli del 25 ottobre, ma anche un po' tutti... Tutti questi, eh, noi supplichiamo tutti i governanti di non restare sordi a questo grido dell'umanità, che essi facciano tutto quello che è il loro potere per salvare la pace, non caddero nel vuoto, ma da allora Giovanni XXIII decise di consacrare alla pace l'ultima parte del suo pontificato. Difficile poi dimenticare nel percorso biografico del pontefice tra le due guerre mondiali, così eccolo, dopo avere condiviso inizialmente concezioni dimin- dominanti nella Chiesa, alla fine privare di qualsiasi legge legittimazione religiosa i conflitti e affermare il legame fra giustizia e pace c'è di più si resta sospresi a scoprire parole dalle scritte nel 1909 in occasione di uno sciopero nel bergamasco e che si ritrovano nella pace minterra la pace innanzitutto è sempre ma la pace è la tranquillità dell'ordine, ordine vuol dire il rispetto della giustizia e dei diritti di ciascuno, ma anche altre lontane nel tempo sono eloquenti. Nel 1939 una pace anche difettosa val più di qualunque vittoria. L'anno dopo la guerra è un pericolum enorme per un cristiano che crede in Gesù e nel suo Vangelo, un'iniquità e una contraddizione. E' questo l'uomo che lascerà dar forma al suo pensiero a Monsignor Pietro Pavan, professore di dottrina sociale della Chiesa, appena superata la crisi caraibica. Ho poi consacrato tutto il vespero, cioè tre ore, nella lettura dell'enciclica di Pasqua in preparazione, fatta mi da Monsignor Pavan. Ho letto tutto, solo con calma e minutissimamente, e lo trovo un lavoro assai ben congegnato e ben fatto. Comincio a pregare per l'efficacia di questo documento che spero uscirà a Pasqua. Così segnava il Papa nel suo diario il 7 gennaio 63. Oggi conosciamo l'iter redazionale del testo, grazie alla monografia La Terziana di Alberto Melloni, che pur rivela le, le varianti arrivate al Papa dagli esperti con cui si confrontò, compresa la cancellazione di un capitolo sul diritto all'obiezione di ricoscienza, di lì a poco riaffermato nella comunità cristiana. E sappiamo che il Papa riuscì a far uscire l'enciclica nella settimana santa, vincendo la lotta contro il tempo, contro non poche resistenze, contro le sue condizioni di di salute, confidando nel principe della pace Leggiamo sul diario del 15 aprile 63, dalla Pasqua sono uscito contento ma di fatto malcongio quanto al mio disturbo gastropatico. Santa messa tranquilla in casa, poi abbandono in D, l'enciclica acclamata come forse mai poche righe a ricordare la malattia che l'avrebbe portato alla morte la sua immutata cifra di cristiano che faceva tutt'uno con la fede e l'eco poi un po' mutato di quel suo ultimo dono che attende ancora, detto con Papa Francesco la smilitarizzazione dei cuori
4: ti chiamerai anche se non
0: prende,
4: ti cercherai dove non si vede dove si rimanermi Non importa se fa male, le abbia riscaldati sulla neve, non ho paura di cadere. Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti, però il risultato non cambia, nemmeno se cambi gli attenti. Pensavo di poter usare la voce, ma dentro di me la voce non c'è. Ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi Ho trovato solo la rabbia, forse siamo troppo diversi Ho capito che non era amore ma sono un gioco che avevi creato per me E dimmi se c'è stato amore casa sta? Quei sotterravi i tuoi problemi dentro fiumi d'alco Ogni volta mi dicevi che la colpa era la mia Non ti importava di distruggere i nostri momenti Li vidi sopra il mio corpo erano solo se, Ni che quel mare che ti porti non andrà più via Pensavo di poter guardare le cose da un punto di vista ¡Vamos a
0: Mi accingo a salutarvi e vi chiedo perdono se ho insistito tanto su questa enciclica e su commento a questa enciclica, però sono pacifista per natura, sono stata educata alla pace da una nonna che aveva vissuto due guerre e da genitori che si erano trovati pur se ragazzini a vivere tragicamente la seconda guerra mondiale. Sono stata sempre pacifista convinta e ho sempre ammirato tutti coloro che si adoperano per la pace. Papa Francesco e Papa Giovanni XXIII hanno questa grande comunione e tutti gli altri papi che sono stati in mezzo nel difendere la pace. Vi leggo adesso il commento al Vangelo di Domenica di Hermes e Ronchi. Seconda domenica, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giusei, Gesù venne, stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Detto questo mosciò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono nel vedere Gesù. Gesù disse loro di nuovo Pagia a voi come il padre ha mandato me anche io mando voi detto questo Soffiò e disse loro ricevete lo spirito santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati aria di paura in quella casa paura dei giudei ma anche di se stessi della propria viltà, di come si erano comportati nella notte del tradimento sembra che manchi l'aria Eppure Gesù viene nonostante il loro e il mio cuore inaffidabile E stette in mezzo a loro Mi conforta pensare che se ciò va chiuso lui non se ne va Se è tardo ad aprire <coughs> Otto giorni dopo lui è ancora lì Shalom ha detto saluto biblico che si dignifica molto più della pace Come semplice fine delle violenze Indica la forza dei miti e dei non violenti dentro la logica del più armato la luce dei puri di cuore dentro la nebbia delle astuzie la serenità dei giusti nelle ingiustizie la perseveranza degli onesti fra le disonestà. soffiò e disse ricevete lo spirito santo su quel pugno di creature chiuse e impaurite scende il vento delle origini il vento che soffiava sugli abissi il vento sottile l'oreb su Elia profeta quello che scuterà le porte chiuse del cenacolo ecco io vi mando se non vede e non tocco non crederò Povero caro Tommaso, diventato addirittura proverbiale, vuole delle garanzie e ha ragione, perché se Gesù è vivo tutta la sua vita ne uscirà rovesciata. Gesù si avvicina alla nostra lentezza del credere con pochi semplici verbi. Guarda! Metti, tocca, Tommaso comprende da quei fori il motivo per cui Gesù è risorto: per un amore scritto con ferite ormai incagellabili, da cui non sgorga più sangue ma luce. Tommaso si arrende non ai suoi occhi o al suo toccare, ma a questa esperienza di pace che gli viene offerta, ma a questa esperienza di pace che gli viene offerta, che gli viene regalata da Gesù per ben tre volte e la sua pace scende ancora sulle nostre sconfitte, sulle nostre chiusure, sulle nostre paure alla fine Tommaso passa dall'ingradulità all'estasi se poi abbia toccato noi il corpo del risorto non è importante mio signore e mio Dio, Tommaso ripete quel piccolo mio che cambia tutto che non indica possesso geloso ma appartenenza Eco del cantico dei cantici, il mio amato è mio, io sono sua mio signore che mi fai vivere, che sei la parte migliore di me mio come lo è il cuore e senza non sarei mio come lo è il respiro e senza non vivrei beati quelli che senza avere visto crederanno beatitudine consolante che finalmente sento mia Gesù mi dice beato Beato chi fa fatica Chi cerca tentoni Chi non vede ancora Eppure cammina avanti Siamo pellegrini senza strada Ma tenacemente in cammino La fede è il rischio di essere beati Cioè felici Di vivere una vita non certo più facile Ma più piena e appassionata Ferita sì, talvolta Ma luminosa comunque e perfino guaritrice Così termina il Vangelo Così inizia la mia sequela col rischio di essere felice Bellissimo questo commento di Hermes Ronchi Detto questo Invitandovi a vivere ancora la gioia della Pasqua vi do una ricetta veloce veloce: il sugo di finocchietti se avete dei finocchietti li sbollentate poi li spezzettate dopodiché mettete in un tegame un po' di cipolletta, un po' di aglio sale, pepe, olio e scegliete della salsa passata di pomodoro quello che avete la fate sobbollire appena sobbolle, introducete i finocchietti e fate cuocere un poco questa salsa con cui condirete degli spaghetti e poi grattuggerete del nostro pecorino il buon pecorino siciliano di Cammarata o il primo sale se avete la tuma fresca meglio ancora gusterete sicuramente un primo piatto buono e nutriente e detto questo vi saluto vi invito a vivere bene questo tempo pasquale vi invito a vivere bene la domenica in Alba appunto quella delle vesti bianche che celebreremo domenica la prima domenica dopo Pasqua ad ascoltare attentamente il Vangelo e vi invito a pregare tanto per il Papa per la pace per il nostro arcivescovo, per la nostra chiesa locale per il nostro arciprete che si spende per noi e per tutti i sacerdoti che saluto e ringrazio vi invito a vivere da cristiani, testimoniando dove possibile la forza del risorto, ma soprattutto appoggiando la nostra chiesa con tanta tanta preghiera. Grazie a tutti, un saluto a voi da Antonella dai microfoni di Radio Gemini e una risentirci a martedì. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta